3: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanqui
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a esta edición de Hacemos Cantera que se adelanta una horita con motivo de la Copa del Rey, pero que en este día, el Día de la, de la Paz ¿no? y de la No Violencia, pues celebramos que, que llevamos bastantes semanas sin incidentes en el fútbol base de Valladolid. Eso, eso nos gusta. Les saluda amablemente
4: Víctor Álvarez y me encuentro acompañado por mi compañero ya recuperado al 100%, Juan Diez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos para hacer un nuevo Hacemos Cantera con varios jugadores trotamundos, lo que nos gusta. Así que vamos a disfrutar después de un fin de semana en el que, bueno, las competiciones poco a poco ya van entrando en esas fases decisivas que también nos gusta comentar. Sí, todos
1: jugadores, además, nos hemos dejado hoy un poquito de, de tácticas. Eh, bueno, el último protagonista, el cierre provincial sí que tendremos entrenadores, pero tenemos... tres tres protagonistas futbolistas que es lo que nos gusta desde ahora hasta las 7 de la tarde hacemos cantera Comenzaremos con un canterano del Real Valladolid que ha tenido que dejar el Promesas para buscarse las habichuelas y en modo de cesión en el Real Ávila... Pues sumar los minutos que no había tenido oportunidad de acumular con Miguel Rivera. Hablaremos con Sergio Neto, el lateral izquierdo que emprende Nueva Aventura en el Real Ávila. Y para Aventurero, el siguiente protagonista también, eh, también de tercera división en este caso del Atlético Tordesillas, porque ha vuelto Rubo Blanco a a marcar goles con el torde. Debutaba, redebutaba, era su segunda etapa en el conjunto rojiblanco. Y anotó un importante gol que dio la victoria a los suyos en los poquitos minutos que, que jugó, pero que fueron fructíferos. Luego turno para el fútbol provincial, y es que la primera aficionado está que echa humo. Hay una carrera a tres por esa primera posición entre Laguna, La Pedraja, Parque Sol. También hay más invitados que se pueden sumar a la fiesta. Pero el quien lidera es el Club Deportivo Laguna, que además tiene en Franci Fuentes... Su delantero, Baluarte, con 17 goles. Hablaremos con él. Y por último, también turno para categoría infantil. En la primera provincial teníamos al, al Betis, que solo había encajado un gol y estaba en lo más alto de la tabla con el Real Valladolid. Pues bien, esta semana cayó por primera vez y lo hizo ante un conjunto filial. El Club Deportivo Parquesol B ve que lo está haciendo francamente bien. Hablaremos con su entrenador, Víctor Arena. Todo esto como decimos hasta el final de, de esta edición de Hacemos Cantera, ya por las 7 de la tarde Ahora turno para repasar resultados y clasificaciones del pasado fin de semana
4: Pues comenzamos el repaso con la victoria del Parque Sol en el grupo quinto de la segunda división femenina. Ganó en el campo de la Londiga por un gol a dos con otro tanto de la Uruguaya Carolina que está en racha importante, se reencuentra el Parque Sol con la victoria en
1: este grupo quinto y lo hace para marcar un poquito de distancia con las posiciones que
4: no dan ascenso a primera B. Ahora mismo es cuarto con 34 puntos. En la segunda división B, el Real Valladolid promesas no reacciona y volvió a empatar a cero y sin brillo en el campo del Rápido de Bouzas.
2: La
1: lástima, se volvió a resistir la victoria a domicilio y con este puntito el Rave B es decimosexto
4: en posición de play-out con 25 puntos, dos por encima de los puestos de descenso. Momento muy diferente el que vive el Atlético Tordesillas que sumó una nueva victoria en el grupo octavo de la tercera división contra Luxama gracias al gol postrero de Rugo. Y lo hablaremos con él. Será nuestro segundo
1: protagonista de esta edición de Hacemos Cantera porque el torde está enrachado hacia el playoff.
4: Ahora mismo es séptimo con 37 puntos. Ya solo lo tiene a 7. En la regional aficionado ganó el Betis, el derby contra el Mojados, que le sirve para respirar. También venció la Universidad de Valladolid en casa de Lonzonilla, al igual que el Villa de Simancas, que derrotó por 4 a 2 al Ergar. Empató a 1 la Cisterniga en casa del Salamanca B y el Navarrés continúa sin sumar porque perdió 1-2 contra el Ciudad Rodrigo.
1: En esta regional aficionado encontramos al Villa de Simancas, sexto con 32 puntos. Universidad de Valladolid, octavo con 29. Luego tres eh, vallisoletanos seguidos, un décimo mojados con 23 puntos, duodécimo Betis con 22 y decimotercero la cisterniga también con 22 unidades. Por último en posición de descenso, penúltimo navarrés con 13 puntos en la decimoséptima posición.
4: En el grupo quinto de la división de honor juvenil, el Real Valladolid regresó al triunfo en Alcorcón, donde ganó por 0 a 2 gracias a los tantos de dalison y Oscar. Lo no afloja este Real Valladolid en División de Honor en este grupo
1: quinto. Es cuarto con 42 puntos a 3 de la tercera posición que daría acceso a
4: Copa del Rey. Y terminamos con la mala jornada en el grupo tercero de la Liga Nacional Juvenil, donde empató a uno el Real Valladolid B en casa contra el Zamora. Perdió la Unión Deportiva Sur 0 a 1 contra el Burgos Promesas después de tres jornadas sin hacerlo. Y el Parquesol cayó en el campo del Burgos Club de Fútbol, que remontó y ganó 3 a 2. <risa>
1: Primero, Real Valladolid B con 41 puntos. Ahora mismo, tercero, Parque Sol con 34 a 3 del Burgos, que sería la Plaza de Ascenso a División de Honor. Y décimo, la Unión Deportiva Sur con 23 unidades. Esto ha sido todo en el repaso de resultados y clasificaciones de este fin de semana. Ahora turno de protagonistas. Empezamos hablando con Sergio Nieto, nuevo jugador del Real Ávila.
2: It's 4 am, I don't know it's cold. Everywhere is closed. I should just go home. Yeah. My feet are taking me to a phantom door. I know I shouldn't. Oh. Heaven only knows.
1: Pues como decíamos un poquito en la introducción, turno para protagonistas y en este caso un jugador, Valle Soletano, que ha tenido que buscarse las habichuelas fuera de de su ciudad porque en el Real y Promesas la, la competitividad estaba fuerte en el lateral izquierdo y en su primera etapa senior pues eh, lo que tenía que hacer Sergio Nieto era encontrar minutos unos minutos que parece que, que van a llegar en el Real Ávila en la ciudad de, de la Muralla un equipo que bueno pues se encuentra en la clasificación cerquita de posiciones de de playoff y que esperan poder pelearlo a final de, de temporada, poder entrar en esas cuatro primeras posiciones y poder devolver así al Real Ávila a, a la categoría de, de bronce de, del fútbol español donde ya, ya estuvo. Será por tanto pues un rival, como decimos, de, del torde también, que está un puntito por debajo de, de este Real Ávila, pero nos alegraremos personalmente por los intereses ya no solo de, de Sergio Nieto también, sino de más baísoletanos como Alberto Rodríguez peli o Luis Obispo, que también están ahí defendiendo los colores de, de la vila. Pero también en especial seguiremos el caso de Sergio Nieto, pues, puesto que sigue siendo eh, eh, propiedad del Real Valladolid, a pesar de que no ha tenido esas oportunidades en el Promesas. Pues sí que sigue siendo parte de los planes de de futuro de este de esta entidad de la del Real Valladolid y yo creo que es uno de los jugadores a, a tener en cuenta pues en el futuro, aunque esta temporada no haya tenido suerte, porque tiene bastante potencial y sobre todo en la en la lateral izquierdo pues es un auténtico peligro cuando se incorpora. Pero vamos a hablar ya con él sobre esta nueva etapa que se le avecina. Sergio Nieto, lateral, muy buenas tardes. Hola, buenas. Pues como te estábamos eh, introduciendo un poquito y, y comentando, pues eh, una nueva cesión, una cesión en este caso, la primera por, por tu parte, para intentar acumular ¿no? los minutos que hasta ahora pues no ha habido suerte de, de poder disputar en el, en el Promesas.
0: Sí, al final, segunda vez, el salto es muy difícil y bueno, pues como no no tenía sitio, busqué salida el Ávila He interesado y bueno, a ver si consigo los minutos que no conseguí allí.
1: Eh, bueno, presentación hoy ¿no? con el conjunto del Ávila. ¿eh? ¿Qué conocías de, de este equipo?
0: Bueno, el míster al final ya me entrenó siendo juvenil y luego algunos jugadores como Mayor donde conmigo en la selección, peli de en el Madrid, entonces hay gente ahí que ya conozco y pues me va me va llevando a meterme ahí. Mm.
1: Eh, una vila que se encuentra, como decíamos, en posiciones cerquita de, de play Yo creo que ese es un poco el, el objetivo, ¿no? Además, ambicioso para poder disfrutar una, una fase de ascenso a segunda B.
0: Sí, el, ayer ya estuvimos hablando y al final quedó claro eso, que aunque el último partido no saliera bien y eso, que el objetivo es el objetivo, que hay equipo para eso y está claro lo que queremos. Al final, vivir un play-off a segunda B tiene que ser bonito y... Y es
2: lo que queremos.
1: Mm, pues en cuanto al último resultado, todavía no, no formaste parte de, de la convocatoria, estaba reciente tu, tu movimiento ¿no? de cesión, pero fue un, un matchball ¿no? ante el Numancia B que, que por desgracia se perdió, caísteis por 3 a 0 en, en Soria, y hubiera sido un, un resultado que debe haber sido a, al contrario, pues estaríais ya en posición de en puntuación de playoff, empatados con ellos.
0: Sí, encima, el vamos, ayer estuvimos hablando, estamos viendo el vídeo. Los dos primeros goles fueron fallos del equipo y todo eso, falta de comunicación, errores así que, que no sueles tener en partidos tan importantes pero bueno, al final también podíamos haber buscado el colaboraje y nada, no salió, no era el día Vamos.
4: Además, como has dicho allí, regresas con Jonathan Prado uno de los entrenadores que te, que, con el que estuviste en, en la etapa de juvenil, supongo que ha sido una de las grandes motivaciones por las que elegir este Ávila
0: Sí, ese año estuve muy bien además yo y Estoy hablando con él, él está muy interesado en mí, sabe cómo trabajo yo y yo sé cómo trabajar él, entonces al final es mucho más fácil meterte en el equipo y trabajar bien.
4: Has escogido como otros compañeros eh, como Adri Herrera o como Javier Hernández marchar un equipo de tercera división, en este caso como es el Real Ávila. ¿Qué te esperas de esta tercera división? ¿O qué te han contado, qué has visto?
0: Pues hombre, yo me espero gente con mucha experiencia, gente que luche, al final tercera no dejas en una categoría superior ¿no? de división no seguro que hay jugadores con mucha más calidad, pero tercera tiene que ser muy complicado, entonces hay que trabajar y que venga lo que venga, pero al final yo creo que tiene que ser una competición muy difícil, hay uh-huh. que trabajar y ya está.
1: Sí, pues imagino que, bueno, habrá sido un, un mercado de invierno un poquito intenso en tu situación, ¿no? Habría eh, equipos interesados, ¿no? ¿Se dio la, la oportunidad de incluso de algún segundo B o tercera o no llegasteis a, a ningún acuerdo?
0: Sí, estuvimos hablando... con con más terceras y más segunda vez pero al final el Ávila estuvo todo el rato pendiente, segunda vez no deja de ser difícil porque yo al final no tengo ningún minuto acumulado ahí, entonces el Ávila de estar tan pendiente, John y todo eso, pues decidimos irnos ahí, a la segunda vez es
1: difícil, como te digo. Bueno, aquí en Valladolid, no sé si te habrá llegado el propio presidente de, del Torde, cuando se hacía oficial un poquito tu, tu fichaje, tu movimiento, decía que, que para algo el Torde es equipo convenido, ¿también te tuviste llamada del Torde?
0: No, no, yo o sea, yo me enteré de eso cuando me cuando metí en el propio anuncio de que me había ido y vi el comentario y eso, yo, yo no sabía nada. A mí me representaba una de Tordesillas, yo tenía los equipos que me estaban hablando y todo eso y en ningún momento escuché nada de Tordesillas. Yo decidí entre los equipos que
1: tenía. Hmm. Pues eh, no le va tampoco mal las cosas. A, al Tordes está por detrás de vosotros en, en la tabla. Además tienes ahí buenos amigos, ¿no? De etapa de, del Valladolid va a ser un rival bastante duro.
0: Sí, además, este fin de semana, si entramos por allí, encima de su campo, ahora tiene una racha buena, o sea, que a ver qué se da, conozco a algunos de allí, Abel, que estuvo con el nuevo de tineros que estaba lesionado y eso, Miguel, conozco bastante gente de ahí, y tiene un buen equipo.
4: Uh-huh. Eso te iba a decir, no vamos a tardar mucho en verte aquí, porque como dices, la próxima semana vas a vas a venir a Tordesillas. Sería bonito debutar esta semana, pero si no es posible, sería muy bonito también hacerlo en, en Las Salinas.
0: Yo estoy disponible cuando el míster quiera, pero... Sea donde sea, va a ser bonito.
1: ¿Y, y qué se espera de, de Sergio Nieto en este Ávila? ¿Qué te ha dicho el mister si has tenido oportunidad de hablar un poquito de, de lo deportivo, no de lo táctico? ¿Necesita que, que seas más insistente en el ataque? ¿Que tengas bien marcada ahí la posición?
0: Pues al final madurar, que eso eso siempre viene bien, coger minutos y que jode como yo sé. Al final ellos en ataque están ahora más débiles, yo atacar ataco bien pero al final es de defensa lo que tengo que defender y luego a preocuparme de lo demás
1: y cuánto de importante sería hacer una gran temporada ¿no? para, para poder volver a, a casa el año que viene a, al pucela en este caso al promesas y poder sumar los minutos ¿no? que no ha habido suerte de, de hacer este año
0: pues sí al final te ha tengo la oportunidad en seis minutos de mostrar lo que soy y lo que no podía demostrar en otro, en los anteriores meses y hacer una buena, el resto de temporada que queda pues al final Este quien está el año que viene, que cuente conmigo.
1: Pues este promesa es que parece ¿no? que tenía mejor plantilla incluso que la temporada pasada, pero no termina de de ser fiable del todo, sobre todo fuera de casa, le cuesta ganar. Tú que has estado con ellos en dinámica de entrenamientos y viviendo el día a día, ¿qué es lo que le pasa al al equipo de Miguel Rivera?
0: No sé, yo creo que se está acumulando un poco todo, porque al final como dices tú, hay muy buen equipo, hay muy buena plantilla y eso se ve. Pero igual hay más buena plantilla individualmente como colectiva al final peligro casi no creamos nos queda mucho peligro con las ocasiones muy muy fáciles de apaón parado muy fácil no o sé sea, yo creo que igual debería debería haber mejor equipo como colectivo que individual, porque por nombres está claro que la calidad que hay es increíble.
1: Yo no sé si el año pasado también tuviste oportunidad de, de estar mucho con el con el Promesas, pero esa segunda vuelta sobre todo es lo que se vio, ¿no? que había un, unidad y, y era una, circunstan- una situación difícil, circunstancias complicadas, pero se consiguió dar la vuelta a base de eso, a base de ser un equipo.
0: Claro, al final llegaron dos o tres fichajes que tenían claro lo que había que hacer y se juntaron con la gente... Y quería tirar del barco y al final consiguieron lo que querían, salvarlo, sea como sea, pero salvarlo.
1: Y una pregunta complicada, ¿no? A nivel personal, pero bueno, te la planteo. Eh, temporadón de, de Robert Corral, ¿no? Imagino que ha sido uno de, de los culpables, ¿no? De que no hayas tenido la suerte de poder debutar.
0: Sí, además a Corral ya lo conocía desde hace muchísimo. Normalmente cuando a mí me suelen diciendo, no, él también estaba y eso, y está claro que es un muy buen jugador. Es muy buena la izquierdo, tiene el físico que tiene y al final la experiencia también cuenta. Es muy difícil competir contra él y esta temporada lo está haciendo
1: muy, muy bien. Mm, además los dos vallisoletanos, ¿no? No podíais ser de un poquito <ríe> generaciones distanciadas, ¿no? Y, que, y poder disfrutar de los dos, que sois solo un añito por, por debajo. Al final eso es eh, importante, ¿no? Que haya talento de, de Valladolid también para, para poder llamar a la puerta, ¿no? Igual que, que Moy está formando parte de la primera plantilla esta temporada, ¿por qué no en el futuro Corral o, o Nieto?
0: Pues ojalá, al final lo que dices tú es importante Al final somos de aquí Y para nosotros, para la afición, para lo que es el club Es bonito siempre tirar de jugadores que son de la ciudad Como en el caso de Apa, Miguelín Pues esos casos al final no dejan de, de marcar ahí
1: Porque al final sí que te quedan un poquito más lejos Los y eh, Calero, Anuar Pero pero verles en, en Zorrilla En el primer equipo como canterano Que, que llevas muchas temporadas en En, en la base del, del Valladolid ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? Como un poquito de, de Envidia sana, imagino, ¿no? Sí
0: al final y verles juntos, que yo siempre me estado juntos ya me gustaría a mí, juntarme con Miguelín y con Pablito ahí arriba
2: <ríe>
0: que yo también he estado todos los años con ellos pero con Calero tuve la suerte de del año de Rubén Alves, entrenar con él y eso y la verdad es que se nos ve muy buena gente y sí, sí, da envidia, da envidia
1: mm. Eh, como decíamos, ahora te toca pelear un poquito las habichuelas en una categoría como es la tercera división, que igual no es tan, eh, tan, tan- técnica ¿no? como puede ser una segunda B o una división de honor juvenil, sino que es más eh, más guerrera, ¿no? más intensa. ¿Estás eh, preparado ¿no? para, para ir a la, a la guerra cada fin de semana?
0: Yo lo que venga vendrá. Al final sé cómo soy, sé cómo tengo que trabajar y tengo que dar el 100% de mí sea con calidad, sea con guerra, lo que sea.
1: Mm. pues Al final, eh, de, del equipo de, de este Ávila, ¿conocías a alguno de los compañeros nuevos? Incluso, a, a lo mejor a los baísoletanos, a Alberto Peli, que estuvo también en inferiores de, de Valladolid, a UISPO.
0: Sí, a, tenía, vamos, ya me hablaron de ellos, a Peli sí que le conocía bien, Mayorga, delantero, luego, los, los primeros, vamos, antes de entrenar con ellos ya me empezaron a hablar por WhatsApp, al final hay un buen grupo y, y se nota, eso se nota, así que me... Sí
1: que me ayudan bastante. Mm-hmm. Pues, es complicada ¿no? esta tercera división, hay mucho gallo suelto, ¿no? Zamora, Arandina, Segoviana, el B, que también está ahí con méritos propios, Astorga, vosotros, ahora llega el Torde, el, el Palencia, Cristalético también. Eh, estamos hablando de ocho equipos que, que si te hablan de que han terminado en playoffs, te, te lo crees totalmente. Al final son muchos candidatos para las cuatro posiciones finales.
0: Sí, al final cada uno por sus méritos está consiguiendo lo que está consiguiendo. Yo con en pretemporada de jugué contra el Zamora y la Segoviana y se nota que tiene un muy buen equipo. Al final en la Arandina está Oscar de frutos, que también le conozco, el Cristo Adri. Al final en todos los equipos hay gente que destaca y normal que están ahí arriba
2: peleando.
1: Además, eh, el Zamora no metiendo miedo con dos goleadas consecutivas. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros como rivales desde, desde fuera? O, o quizás Zamora, Arandina, son, Segoviana son... Otro nivel, ¿no? Y hay que centrarse más en la cuarta posición, que es la más factible ahora mismo.
0: Se gobierna, pues no sé, pero que están en un nivel que ahora mismo, igual por la plantilla es imposible o muy, muy difícil de alcanzar, pero al final luchar y, y quien venga, pues a darlo todo.
2: Y
1: le decíamos, la, la figura de, de Jonathan Prado, que ya coincidió con contigo en inferiores de, del Rabealiz, que ha sido importante no para, para ese movimiento, puesto que te conocía. Eh, una nueva etapa que está afrontando también en, en Ávila, le ha tocado también buscarse las las habichuelas y, y si se da un, un playoff de, de ascenso sería importante no también en la figura individual de, del entrenador, porque está en ese proceso de, de crecimiento, al igual que, que todo el equipo, porque al final sí que hay jugadores con, con posibilidad de nivel de segunda B o que ya han jugado en segunda B.
0: Sí, al final cada uno tiene su currículum y hay muchos que ya tienen su experiencia. Jordi el año pasado ya consiguió lo que consiguió y está demostrando que es muy buen entrenador. Y luego no, hay gente que con la edad que tiene pues ya ha vivido ascensos a play-off, ya ha jugado donde ha jugado y entonces pues sabe la importancia que es esto.
1: Y este Real Ávila, como decíamos, que viene una derrota un poquito complicada ante el Numancia B, pero que tiene la próxima oportunidad de, de resarcirse en casa frente a la Virgen de, del Camino, que está un poquito mitad de, de tabla, décima posición. Eh, importante que, que en casa, ¿no?, a partir de ahora eh, se sume de tres en tres.
0: Sí, al final en casa hay que pensar siempre la victoria, porque cuando vas fuera te toca luchar mucho. Igual que cuando tú viajas fuera... Cada uno en su campo lo hace muy difícil, nosotros en nuestro campo lo tenemos que hacer imposible, al final tenemos que sumar de tres en tres, como dices tú.
2: Mm
1: Y la siguiente salida, Tordesillas, volver a, a Valladolid frente a ex compañeros. Eh, va a ser raro, ¿no? Enfrentarse a, a los Abel Conejo, eh, Cisneros, como decías, gente además de, de, del 98 también, que, que con las que has compartido un montón de, de experiencias. Eso es algo que, que, como estamos destacando durante la entrevista, va a suceder, ¿no? En este grupo octava de tercera división. Es lo que tiene un poquito conocerse entre todos. Pero pero bueno, al final hay que, hay que pelearlo en cada campo. Y, y en el torde también va a ser complicado y, y va a ser uno de los partidos, sobre todo por la cercanía ¿no? más, más señalados en rojo ¿no? en el calendario, que a partir de ahora seguro que si no oye el míster va a decir de 16 finales, ¿no? Pero, pero va a ser complicado.
0: Sí, al final cada salida, cada salida ya está marcada en rojo sea tordesillas, sea donde sea al final a no estar marcada en rojo y lo que dices tú va a ser muy bonito, al final pertenece a mi ciudad, tordesillas y como dices tú hay muchísimos compañeros que he tenido yo y al final pues cada uno intentará dar lo mejor de
1: sí contra el otro. Pues estaremos pendientes ya no solo de este fin de semana de vuestro partido frente a la Virgen del Camino, sino también de, de lo que venga en futuras semanas, incluso ese partido de, del torde, que estaremos pendientes y de tu evolución, sobre todo, Nieto, a ver si en Ávila pues encuentras un poquito la, los minutos que, que necesita un jugador que, que es su primera eh, temporada en edad senior y poder volver a, a ver en la banda izquierda, en el lateral izquierdo de, de los anexos, pues a... A Sergio Nieto demostrando que, que es capaz de, de dar un buen nivel y un buen rendimiento. Que tengas mucha suerte esta temporada, Sergio.
0: Muchas gracias.
1: Pues ahí teníamos. A las palabras de Sergio Nieto, un canterano de, del Liz que le ha tocado pues buscarse las habichuelas fuera de, de la ciudad, eh, no muy lejos, en, en Ávila pero bueno, al final primera experiencia fuera de, de casa de Valladolid como quien dice lejos de, de los anexos y que seguro que para esta tercera división puede ser un jugador que, que aporte bastante calidad y sea diferencia en el lateral izquierdo
4: Sí, como tú dices lo importante es recuperar minutos en lo personal y también vivir una nueva experiencia en un equipo que bueno además va a luchar por ese, ese playo de ascenso es un nuevo reto para él y bueno, pese a ser el único jugador del Promesas que no ha podido disputar de minutos esta temporada vamos a ver qué tal tiene esta competencia en el lateral izquierdo del, del conjunto del Real Ávila.
1: Pues cerramos este episodio del Real Ávila y de Sergio Nieto, pero no nos desenganchamos de la tercera división. Vamos a hablar ahora del Torde con Rubén Blanco.
2: Into
5: you, baby. Even the
1: y es que no nos gusta mucho repetir en tercera división, pero creo que esta semana era... Obligatorio por hablar con Sergio Nieto, nuevo jugador del Real Avila. Y ahora también del protagonista del Atlético Tordesillas, de Rubo Blanco, que después de una etapa en el Tordé emprendió una nueva aventura fuera de, de España y ha vuelto, ha regresado a las Salinas y lo ha hecho como, como mejor sabe, Juan, diga,
4: haciendo un gol decisivo Sí, sí, qué manera de regresar, porque además no jugó de titular, salió suplente en la segunda parte y marcó un gol decisivo como tú dices, para darle una nueva victoria agónica ya, ya nos estamos acostumbrando a ver victorias agónicas de este tordesillas, así que fantástico, vamos a ver cómo fue ese gol que nos lo cuente. Pero
1: suma suma y sigue este torde con ese, ese más tres, eh, ya está a siete de, del playoff, Rubo Blanco del delantero. Muy buenas.
3: Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
1: Pues cuéntanos cómo fue ese gol, ¿no? De, del redebut.
3: Bueno, pues la verdad es que, que mi compañero Miguel hizo un, una jugada desde la banda izquierda que se metió para el centro y le pegó y fue un tiro de estos típicos que le van a botar siempre al portero antes de, de que la toque. Entonces bueno, salí un poquito antes que el central porque uh-huh. pensé que, que el rechace vamos. Se veía que el rechace podía caer ahí. Y bueno, me vino el balón un poquillo regular y dije, bueno, no entre no, no pegarla de primeras, controlar. Bueno, vi que, que llegué con tiempo de sobra, y controlé y, y acabé. Y con la suerte de, de, de acabar dentro de la portería, que al final es, es lo importante, ¿no?
1: Anticipación, gol de, de nueve total, Ruba ha vuelto, ¿no?
3: <risas> sí, la verdad que, que es un gol importante porque, bueno, empezar... Eh, el primer partido de vuelta a la que considero mi casa con de esa manera pues es lo que todo jugador quiere
2: mm.
3: algo algo
1: muy bueno la verdad bueno, segunda etapa como decimos en el, en el torde en el mercado invernal, vuelta de, de Rubo Blanco a las Salinas, quizás esta, en esta ocasión ha sido un poquito más eh, las circunstancias ¿no? que lo han permitido más que necesidad de, del torde de incorporar un delantero, porque la competencia arriba va a ser complicada
3: Sí, la verdad es que, que arriba, bueno en verdad, el, yo llevo con el, con el entrando esta es la tercera semana uh-huh. y yo creo que es la vez que, que mejor equipo veo de, de todas las... De, bueno, en verdad, es la tercera etapa que estoy en el días es que estuve también hace tres años en el mercado invernal, vine otra vez con con Turiel también. Correcto, y, sí. Y, y, y la verdad es que veo muy buen equipo, veo muy buen ambiente y yo creo que pues que no era necesario incorporar a ningún jugador y la verdad es que, bueno, pues me, que me incorporé muy bien porque con vamos somos un equipo que, en el que todos nos llevamos genial, eh, cuando hay alguno que, que tiene algún fallo le tratamos de animar entre todos y somos una verdadera piña y yo creo que eso es lo que hace que se esté sacando resultados positivos.
1: Y viene un poquito a reforzar la, la tendencia que estábamos eh, notando, ¿no? Llevamos muchos años siguiendo al Torde y esta tercera división, que Valladolid, por por número de jugadores, por calidad de los mismos, podría formar un buen bloque en tercera división con, con gente de aquí, que tampoco hacía falta irse muy lejos, o, o que la gente se fuera a otros equipos como Palencia o, o similar, teniendo al Torde en, en tercera. Y poquito a poco, a pesar de la, de la humildad no del Torde, que no puede ofrecer tanto como otros equipos punteros de esta categoría, pues Zamora, Arandina, Segoviana, Astorga, Ávila, eh, se está consiguiendo eso, ¿no? Que que se forme un buen bloque bloque de Vallisoletanos, también pues esta Martiña de de Salamanca, ¿no? Que tampoco queda lejos de de Torde, pero pero pudiendo tocar de de tú a tú a a cualquier rival y y acercarse a posiciones de
4: playoff.
3: Sí, la verdad que es cierto que, que el bloque de gente de Valladolid Vamos, eh, para mi gusto es muy bueno. Sí que también es cierto que, que el Torrecías a nivel económico pues es un equipo muy humilde, pero bueno, esa carencia la suplico con, con el trato que, que, ser, que vamos que los, los futbolistas recibimos por parte de, del club, por parte de la gente del pueblo. La verdad es que, que te sientes muy arropado y muchas veces vale más esa sensación que la de ganar Un poquito más, un poquito menos. Yo creo que en ese sentido la gente toda, de la mayoría de Valladolid, es algo bueno porque yo ya conocía a la mayoría de jugadores, entonces si no es de conocer personalmente, le conocías de vista o de oídas, entonces bueno, eso hace que que a a la hora de afrontar un partido, pues afronte con esa amistad con el compañero, sabiendo que que tu compañero va a dar la cara por ti.
1: Pues sí que es verdad que Bloque, además, eh, bastante rejuvenecido, ¿no? mucho jugador de 98, 96, eh, edades así ya sub-23 todavía. Eh, eso también se nota, ¿no? Esa intensidad, esas ganas por por crecer y por mejorar de, de los chicos más jóvenes.
3: Sí, la verdad es que, que la gente joven viene viene pisando muy fuerte en los entrenamientos. Se nota una intensidad, pues que claro... Que la gente joven es la que empuja en los entrenamientos esa intensidad y es la que la que hace que los entrenamientos mejoren en ritmo, también en calidad, porque la verdad es que, que la mayoría vienen de, de equipos buenos. Entonces, bueno, pues se nota que, que hay nivel. Mm. Y yo sí que soy partidario de en un equipo tener siempre gente joven, porque te va a aportar esas ganas que igual la gente un poquito más veterana si no tiene esa fuerza de, de abajo de la gente joven, pues no se reengancha al ritmo. Entonces, mm. bueno, yo creo que,
1: que es algo muy positivo. Y también más, más liberados, ¿no? Los jóvenes de alguna responsabilidad más laboral o, o esas circunstancias que hacen también que, que sea más eh, fácil para ellos el no fallar a entrenamientos y, y que seáis un, un buen número de gente siempre entrenando y, y, y que aumente la intensidad de las sesiones.
3: Pues sí, la verdad es que cuanto más gente somos entrenando, mejor, de más calidad son los entrenamientos. Eso yo también pienso que eso es así. Un entrenamiento con 18 20 jugadores es un entrenamiento muy bueno, que te permite hacer muchos ejercicios, muchas variantes... Y bueno, yo creo que también le damos facilidad, en este caso al míster, para para hacer buenos entrenamientos.
4: Bueno, y todo esto termina con el torde, eh, terminando la primera vuelta con los mismos puntos del año pasado, con números parecidos, y ha comenzado la segunda vuelta embalado, sin encajar. Imagino que se empieza a ver bastante claro poder llegar al objetivo del año pasado, otra vez, entrar en esos cuatro primeros.
0: Claro,
3: nuestro objetivo... Es claro porque somos ambiciosos. También uh-huh. tenemos que, que tener en cuenta que esta liga de todos los grupos que hay en tercera debe ser de las más fuertes. Por los rivales, tanto Zamora, Segoviana, eh, Astorga, Arandina, Ávila, eh, Cristo, que, que casi siempre está ahí arriba. Bueno, estos dos últimas o tres temporadas se han metido en playoffs. Sí. Entonces, bueno, somos ambiciosos. Tenemos. Eh, la vamos, el pensamiento de lo que pudo pasar el año pasado yo lo vi un poco desde fuera uh-huh. pero sí que estuve muy pendiente de, de ellos y, y sí que sabemos que, que estando unidos, siendo un buen bloque manteniendo la portería cero importantísimo eh, ese objetivo no es una locura no es que digan, joder, el torde se va a meter el playo, no hombre, es una locura pues yo no creo que sea una locura porque el año pasado mis compañeros estuvieron a puntito a puntito de, sí. de conseguirlo y yo creo que, esa, que esa, eso que pasó el año pasado está haciendo que este año vayamos a por ello, aunque bueno, estamos a siete, como bien dices, pero siete son tres partidos que encadenes tres victorias que justo el rival de ahí se caiga un poco y estás a tiro de piedra. Uh-huh. Entonces sí que tenemos ese objetivo.
4: Eso quería preguntarte, ¿cómo viviste un poco el año pasado desde lejos? ¿Qué te pudo más? ¿La alegría de ver al equipo en el que habías estado...? Estar en ese playoff o la rabia de no poder vivirlo en primera persona?
3: Pues fue un cúmulo de, de sensaciones. Primero la rabia, porque sí que me. Joder, a, siempre Altoresías es un equipo que, bueno, como compañero Andrés, que es el que se ha encargado de la radio allí en Ávila, narra todos los partidos, pues yo siempre que no me coincidía, entrenamientos sí. o partidos, siempre estaba alerta con, el, con la tablet siguiendo el partido. Entonces. Ese partido no lo pude seguir, no me acuerdo el qué, pero vamos, en cuanto pude mirar, bah, lo vi y me, me dio muchísima impotencia y rabia por mis compañeros, porque bueno, pues creo que fue algo injusto, algo que no se esperaba después de ponerte por delante, que te pase lo que te pasa en cinco minutos. Uh-huh. Bueno, también tengo muy buena relación con el entrenador del del Zamora, con, bueno, el exentrenador eh, Carlos Tornadijo, y yo sabía que esa gente iba a ir a por el partido también, o sea que no iba a ser algo fácil. No vencer, Además, bueno, se vencer hablaba, en el ruta de se hablaba, claro, y se hablaba de, de de primas, bueno, pues cosas pues normal, ¿no? Y yo que cre- yo sabía que ese partido no iba a ser no iba a
1: ser fácil. Hmm. Y, y bueno, así fue. Bueno, lástima ahí que se quedara el torde con, con la miel en los labios, pero bueno, posibilidad de ...de vendetta esta temporada porque la, la dinámica ha sido similar, ¿eh? Eh, lo avanzábamos con, con Santi Serano, lo, lo hablábamos con, con el técnico en una entrevista aquí en estos micrófonos y decíamos que más o menos la, la dinámica del torde estaba siendo parecida a la temporada pasada en cuanto a números de la primera vuelta, si se mantenía en lo, la, la estupenda segunda vuelta que realizó el torde en, en dinámica de puntuación... ¿Se podría llegar a pensar en, en play Supongo que ese será un poquito el mensaje, ¿no?, De, del míster en, en la semana, durante las charlas.
3: Sí, sí, los mensajes del míster son son claros. Son también como, bueno, como ha inculcado el, el Cholo, pues no, partido a partido, muy importante portería cero porque eso hace ganar partidos, porque el otro día, bueno, es cierto que el partido lo teníamos controlado desde creo que el minuto uno, se vio superioridad... Ante, ante el Usama pero, pero sí que es verdad que nos faltaba abrir la lata y bueno, tan importante es abrir la lata como no dejarte que en una cota te metieran el 0-1 porque entonces todo el trabajo bien realizado en la primera parte pues se hubiera ido al garete entonces, pues bueno, sí que es el mensaje de Sedano, es claro que hay que ir partido a partido y y que el objetivo es ese que no hay otro
1: objetivo mm-hmm. Eh, además, eh, dos partidos yo creo que, que trampa, ¿no? Pues primero, visitar a, a, al filial de la Cultural, al Júpiter Leones, que está ahí en mitad de tabla, que, que da unas de cal y otras de arena, puede ser peligroso para el Tordé. Y luego recibís al, al Real ávila además ex-equipo, supongo que, que partido especial para ti.
3: Sí, bueno, el primer partido de esta semana eh, contra el filial de la cultura eh, vi que le ganó a la Virgen del Camino 0-2. Bueno, eso bien, van a venir súper motivados porque es un campo para mí de los más difíciles de, de la tercera, vamos, de Castilla y León. Y luego el Ávila lo recibimos en casa, eh, pues sí, partido para mí bonito, eh, estuve allí unos meses y la verdad es que, que sí que sería bonito, vamos, <ríe> sería bonito que ganáramos. O sea, yo allá, con pues muchos de equipos donde he estado, yo soy del equipo donde estoy, entonces... Eso, el pasado es pasado.
1: Hmm. Imagino que, que, bueno, para para un trotamundos como, como Rubo Blanco, pues el, el tener una temporada también de, de estar asentado ¿no? en un club también podría ser un descanso, ¿no?, entre comillas, aunque sabemos que, que los retos nuevos se ilusionan y, y que has venido al torde con, con energías renovadas. Eh, una temporada 2019-2020, por ejemplo, en, en, el, en el torde, ¿no?, toda la temporada, sería un placer, ¿no?, para la gente de Las Salinas. <risa>
3: Sí, la verdad es que, que yo desde vamos desde la primera vez mi primera etapa en el tor de que tuve que salir bueno la segunda igual eh, solo tengo palabras de agradecimiento a la gente porque me hace sentir muy bien ya digo que yo considero el tor de sillas la salida es mi casa eh, y, y bueno la verdad es que, que sí que estás muy tranquilo porque bueno ya se de va pues estás en tu casa con tu gente tu familia quieras que no no estás lejos tú solo de menos a la, a la novia, a tu hermano. Entonces, bueno, pues sí que es, sería un año tranquilo y, y también no no lo descarto.
1: Mm. Hablabas de, de tu hermano, eh, otro que sí. se está sumando un poquito, ¿no? A ser trotamundos ya del fútbol, eh, Santa Marta, la CIA, eh, se le está pegando un poquito, ¿no? El gen de, del hermano, pero ten cuidado que el año que viene ya te puede quitar el puesto en cualquier equipo.
3: Pues sí sí, la verdad es que el año pasado estuvo ahí en, en Santa Marta, no tuvo, no tuvo suerte eh, y este año bueno pues ahí están luchando, un equipo que parecía que, que lo iban a que lo iban a tener difícil para mantenerse y que pues partido a partido están demostrando que, que al final las cosas bien hechas siendo una piña pues que saca resultados importantes <ríe> bueno mm-hmm. esta semana vienen les pintaron un poquito la cara y en, sí, en, en Madrid no. no pero bueno <ríe> pero bueno partidos de los que hay que olvidar que sí, sí. sabes que te puede pasar y bueno pues te pasa y ya está pues hay que pensar que pues que esos rivales son de otra liga
1: mm. eh, Dani Blanco que es delantero de, de la Ciudad de División de Honor como decimos último año de, de edad juvenil eh, la temporada que viene podría ser no dupla de hermanos Blanco lo único que sois <risa> dos nueve puros eh, os pegaríais por meter A ver, el gol
3: competencia ¿eh? ¿sí? sí 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 bueno yo tampoco, no me considero un delantero muy egoísta y creo que con mi hermano lo sería un poquito más, ¿no? <ríe> creo que con mi hermano, si le veo que está solo para meterla y yo la puedo meter, creo que la metería yo antes que... <ríe> Pero bueno, al final, pues sí, la verdad es que, bueno, yo le digo que no piense en el año que viene porque al final es un es un cambio importante, ya dejas de ser juvenil y puedes pasar de, de estar en un división de honor a jugar en en un tercera y competir a otro nivel ya. Entonces yo lo que le digo, que se centre este año bien, que siga metiendo goles, que cuantos más goles mejor, que, que al final todo eso suma y que ya se vería a ver qué pasa. Yo soy partidario de que del paso del juvenil a, a ya ser un... vamos a ser... a no ser juvenil, tiene que ser un, un filial, sería lo mejor, vamos, un filial que te ayude a crecer, que vamos, los filiales son los equipos que, que más te hacen sentir futbolista estás a un paso al final de, de ser profesional entonces me gustaría más que en vez de estar conmigo, que para estar conmigo le tiene toda la vida, es eh, para estar conmigo en el o sobre cualquier equipo y creo que en un filial tiene que aprovechar esa baza de hasta que pase el C-23 para intentar engancharse
1: en algún filial. Pues como decíamos, además eh, próxima jornada de, del Torde va a ser complicada. Eh, por cerrar un poquito el, el capítulo de tu, de tu hermano y centrarnos en la próxima jornada, eh, frente al Júpiter ah. Leonés, eh, va a ser difícil, pero ¿cuál es el, el objetivo de, de este Torde? Que en la salina se sume de tres, ¿no? Supongo que eso Santi os lo dirá... Eh, semana a semana, que, que si se suma de tres en las Salinas, más los, que se rasquen, los puntos que se rasquen fuera, va a estar ahí no la opción de, del torde por el playoff
3: Sí, sí, eso está claro. En las Salinas tiene que ser un más tres todas las semanas fijo, no se nos puede escapar ningún partido porque, porque con la gente, con nuestra gente vamos. Eh, y, y el campo que lo conocemos, sabemos eh, aprovecharnos de esa situación... Yo creo que ahí no hay dudas, ahí tiene que ser un más tres siempre. Luego fuera de casa, pues intentar dejar la portería a cero y, y con la portería a cero, pues mira, se puede ya mínimo tienes un empate.
2: Pues
1: Entonces, esto, sí, sí estaremos pendiente ¿no? de, de lo que suceda con este torde en la, en la segunda vuelta ¿no? y también en el plano personal de, de Rubo Blanco que seguro que, que no será el primer gol que, que anote el, el conseguido ante Lusama y que se cierre la, la temporada con los máximos posibles que eso significará que han ido bien las cosas para este torde te agradecemos muchísimo tu tiempo Rubo, enhorabuena una vez más por ese redebut y a seguir sumando, ojalá otro más tres contra el Júpiter de este fin de semana
3: Ojalá, ojalá, muchísimas gracias a vosotros Un a,
1: saludo A ti por atendernos, gracias Rubo Pues ahí teníamos, palabras del delantero nuevo delantero del Atlético Tordesillas que llegó y besó el santo en su redebut, como decimos Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa y nos vamos a
2: hablar de fútbol provincial <risa>
1: Seguimos en Hacemos Cantera aquí en Radio Marca Valladolid, en el 101.5 de la FM, también en la app y en la web, eh, que no se lo pierda nadie, porque pueden hacer cantera desde cualquier lado. Y antes, nuestro anterior protagonista, que era Rubo Blanco, delantero del Atlético Tordesillas, que ya ha empezado a marcar, pues no le tiene nada que envidiar en faceta goleadora a nuestro siguiente entrevistado. Franci Fuentes, delantero del Club Deportivo Laguna, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: 17 goles en esta primera provincial, ¿no? En el regreso a casa en, en, en Laguna, ¿no va nada mal las cosas a nivel personal y en lo colectivo?
2: La
6: verdad que, que no me puedo quejar. En lo personal, pues al final un delantero vive de esto y, y al final en lo colectivo tenemos un grupo muy sano y eso favorece mucho,
1: la verdad. Analizábamos antes al comienzo de, del programa que esta primera provincial va a ser una una guerra a tres o bueno incluso a cuatro que está el torde sillas ve ahí cerquita laguna la pedraja parque sol torde eh, va a ser complicado ¿no? volver a Laguna a la categoría que se merece
6: sí la verdad que, que está siendo una liga bastante disputada que estamos a cinco puntos creo ahí los cuatro metidos y al final lo que te va a marcar la, el estar arriba o no es es ir ganando a tus rivales directos y mant- y mantener una regularidad
4: la sí. verdad Sí, el equipo ha superado ya la cifra de puntos totales de la temporada pasada. ¿Os imaginabais al principio de esta campaña que iba a marchar así a estas alturas?
6: Al final el objetivo va saliendo semana a semana. La verdad que tenemos un grupo muy bueno y y queremos aspirar a todo. También, También sabemos que es provincial, que tratamos que es un hobby, hay mucha gente que trabaja y al final cuando uno disfruta y y disfruta con los compañeros que tienes al lado, los resultados salen, la
1: verdad. Y mucha gente, ¿no?, de, de laguna, ¿no?, laguneros, que eso también supongo que será un plus, ¿no?, y, y, y también un poquito que, que se pueda contar con, contigo como estandarte, por así decirlo, en el, en el ataque. ¿Habrá sido un plus para pensar que, que por qué no, esta temporada podría ser la, la del regreso?
6: Sí, es, al final contar con gente del pueblo es una distancia. Nos conocemos desde pequeños, y jugar juntos, pues anima a la gente también a venir y, y quizás o no nos conocemos. Y, y, y la verdad que contento porque este año estoy disfrutando mucho y la verdad que gracias al, al entrenador que me ha dado mucha confianza
1: Pues en el plano personal sí que Cifu había vuelto a, a Laguna eh, había tenido una mini etapa en el Laguna también hace unas temporadas intentando pues eso, volver a, a encontrar el, el sitio no que, que, que se presuponía ¿no? para, para tu, tu nivel hace hace años, no sé en el plano personal si ya lo ves como, como lejos o si sigues haciendo goles para intentar en un futuro porque no volver a disfrutar de, de un nivel más alto
6: la verdad sinceramente no me, no me propongo nada para el futuro la verdad que este año he vuelto a disfrutar del fútbol que hacía mucho tiempo que sinceramente no disfrutaba así que me lo marco de momento cosas a corto plazo el disfrutar, el ser feliz, el seguir disfrutando con mis compañeros con el cuerpo técnico que, que la verdad que está ayudando y ayuda mucho a, a que psicológicamente pues el grupo esté feliz, esté activo y mm. en un futuro, pues ya se verá. La verdad es que de momento pienso en disfrutar y, y seguir haciendo goles.
1: Es mi jornada del fútbol. Sí, pues, al final, pues oye, Cifu ha sido siempre goleador. El gol no lo no ha perdido como, como estemos viendo. Yo yo he tenido la, la fortuna, por desgracia, de, de haberle sufrido como portero y, y es complicado, ¿no? El, el, el no disfrutar del fútbol. Eso al final tiene que ser la, la máxima para, para cualquier jugador, ¿no? Independientemente de, de la categoría que, que dispute y a lo mejor pues esos excesos de, de, de presión o de categorías eh, más altas que sí que hay más presión en el día a día el trabajo, pues hace que no disfrutes ¿no? y, y aquí en casa pues las cosas salen salen bien, salen de otra manera como dices, estáis todos contentos eso es lo, lo fundamental ¿no? para, para que, que un jugador esté a gusto en el campo
6: Sí, al final eh, por circunstancias buenas o malas pues psicológicamente cuando eres joven pues no no llegas a valorar lo que tienes o no eres capaz de asimilar eh, ciertas circunstancias que te pueden pasar y a mí, pues, la verdad que psicológicamente me afectó. No supe llevar las pautas y los tiempos de en cada momento, pero bueno, la verdad que este año es lo que has dicho. Eh, al final somos personas, eh, si no es por un lado es por otro, yo creo que lo importante es ser feliz y, y ser feliz en el campo y haciendo lo que te gusta, la verdad.
2: Mm-hmm.
6: Y, es, y este año la gente pues está enchufada y... Y, y está bien, la
1: verdad. Eh, primeros, como decíamos, 38 puntos, solo dos derrotas. porque sol y Tordesillas B, eh, tercero y cuarto respectivamente, es lo que decimos, ¿no? que aunque tengáis esa, esa brecha de 3 puntos, 4 con respecto a los perseguidores, eh, os me pueden ganar ¿no? en un partido directo. Al final la, el nivel es eh, bastante parejo de equipos
6: sí al final lo que te marca es lo que he dicho antes ser un poco bueno ser un poco no ser regular durante toda la temporada con con la zona media baja de la tabla y arañar todos los puntos posibles con los rivales directos es lo que te va a marcar estar arriba la verdad que perdimos esos dos partidos fuera de casa y estamos muy concentrados y muy bien sabiendo que, que en nuestro campo no tenemos ni que perder puntos
2: uh-huh.
6: así que al final es lo que va a marcar
3: echar arriba
4: Sí, hemos dicho antes, eh, por ser más ambiciosos todavía en lo personal, de esos 17 goles que suponen más de un gol por jornada, ¿piensas en ese título de Pichichi en lo individual? O, ¿Ya has conseguido alguno otros años?
6: Sí que he conseguido la verdad, algunos que otros <risa> pero, pero no me lo marco tampoco como objetivo al final todo llega eh, cuando el equipo está bien si si se puede ayudar metiendo pues pues mejor, la verdad que, que sienta muy bien
2: mm.
1: y
6: esperemos que que siga esa racha
1: Pues sí, como decíamos sobre todo en casa, en La Laguna que sois fuertes, habéis conseguido una gran cantidad de puntos eh, pero fuera es donde está ahí el, el principal problema y además esta visita próxima en el campo del Peñafiel el sábado a las cuatro y media eh, bonita, bonita y fácil, no no va a ser desde luego
6: No, la verdad que no ...siempre de jugar fuera y en, y en pueblos que, que la verdad que presionan mucho pues es complicado... ...también hay gente veterana y gente joven que que los más jóvenes a lo mejor les cuesta un poquito más... ...pero, pero se están adaptando bien y al final lo importante es eso, sacar a dañar puntos fuera... ...porque los puntos que hemos perdido pues han sido en campos complicados... ...como el Parque Sol, el Tordesillas, que está muy fuerte en su casa... Y hay que quedarse con las cosas positivas, la verdad
2: fíjate,
6: el, el, el salir fuera y jugar bien
4: Fíjate, por dar un dato curioso Solo había sido suplente en un partido Que fue precisamente el partido de Parquesol Sol el, el encuentro que tu equipo perdió Así que desde luego que Cifuentes esté en el campo Es garantía de, por lo menos, empate o victoria
6: Vio <risa> la casualidad, que justo estaba tocado Y, y se decidió que, que saliera de suplente Pero la verdad que tenemos una plantilla extensa Y, y buena que puede jugar cualquiera Así que por eso no no habría problema.
1: Pues estaremos pendiente de lo que pase con este Club Deportivo Laguna de aquí al a final de, de esta primera provincia de aficionados. Y oye, pues rescatar un poquito también una historia, la de la de Cifu, y, y ese ese volver no a disfrutar de, del fútbol, que al final es lo, lo importante, ¿no? Porque hace muchas temporadas pues se, se hablaba mucho, es eh, normal, había mucho potencial en este chico, en este jugador, y al final, pues, eh, no dejas de ser pues una persona que también tiene que disfrutar de, del fútbol y del deporte y ser feliz pues en esta temporada en tu casa en Laguna lo está haciendo así y desde aquí nos alegramos un montón, Cifu
6: Vale, igualmente, muchas gracias
1: Ahí teníamos a Fran Cifuentes, jugador que que estuvo en cantera de, del Rave de, del Villarreal también en Copa de Campeones con ese Villarreal de División de Honor después de etapas en Segunda B, Atlético Baleares eh, pues lo que es estar cerquita ¿no? de, de, de poder dedicarte al fútbol profesional y al final pues, lo, lo importante ¿no? que es estar a gusto, estar bien eh, y, y poder disfrutar pues, en este caso en, en el Laguna, ¿no? en su casa en primera aficionado, 17 goles eh, y, y los que seguro que le quedan. Nosotros que no nos desenganchamos del fútbol provincial y vamos a destacar también otro resultado que nos ha llamado la atención de este pasado fin de semana. Porque si la primera aficionada estaba muy igualada, en la primera infantil no está tampoco para menos. ¿eh? Teníamos eh, al Real Valladolid y al Betis empatados a puntos y es que el Betis había encajado tan solo un gol en contra, eh, un empate que había obtenido también en su enfrentamiento ante el Real Valladolid. Y tenía encuentro este pasado fin de semana en, en el campo del Parque Sol B, un Parque Sol B que a pesar de su condición de, de filial Tampoco se estaba dando nada malas cosas para los chicos de Víctor Arenas, su técnico, que ya saludamos. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y no habrá sido casualidad, ¿no?, este triunfo, ¿no?, esta victoria, a pesar de vuestra condición de filial, el poder vencer a un equipo que solo ha encajado un gol, tiene que ser un un golpe de moral para los chicos muy importante.
5: Pues sí, la verdad que no ha sido sido casualidad porque, bueno, nos ha venido el partido en, en buen momento hemos tenido precedentes que nos han ayudado a a corregir fallos anteriores que que nos han hecho que este partido lo podamos afrontar buscando los tres puntos y bueno, la verdad que lo preparamos para ello
4: y luego salió. Bueno, cuéntanos cómo fue ese gol de Diego Tapias, ¿cómo se consiguió derribar el muro del Betis?
5: Bueno, pues nosotros preparamos el partido para que en el primer tiempo eh, esperarles un poquito nuestro campo, tapando líneas de pase por dentro que no consiguieran conectar con los jugadores suyos que tienen importantes arriba y la verdad que bueno, se nos dio bastante bien, nos fuimos al descanso con 0-0 y ya en el segundo tiempo pues el plan era meter jugadores rápidos arriba y, y buscar un poco ganar metros. Entonces pues bueno, una jugada por banda sacamos una falta y en esa falta lateral pues de cabeza conseguimos el 1-0 y luego ya conseguimos aguantar ese 1-0 que no fue
2: fácil.
1: No fue fácil porque, como decíamos, el Betis también bastante capacidad ofensiva. Eh, es el, el rival, ¿no?, que, que se va a… si el rondilla o el Arces no lo impiden, que va a disfrutar de esa fase de ascenso porque tiene un buen bloque.
5: Sí, la verdad que yo antes de antes de empezar la liga le veía como claro, fan, eh, claro eh, candidato a, a ganarla, y bueno, la verdad que se ha metido ahí el Valladolid de Torchu, que lo está haciendo muy muy bien Y bueno, aún así yo creo que la diferencia entre Betis y demás bloques como el de Larces y Rondilla Yo creo que ellos están un punto por encima y, y serán los que al final jugarán la fase de ascenso Otra cosa ya es la liga que bueno, veremos a ver si le deja el Valladolid o, o nosotros si conseguimos seguir enganchados arriba
1: mm, Presentáis candidatura entonces, ¿eh? <risa>
5: Bueno, la verdad es que eh, cuando llegas todos los días en los entrenamientos, en en los prepartidos al vestuario... Viendo la cara de, de los chicos, eh, la ambición que tienen y demás, es que no, no puedes pensar otra cosa, ni, ni ellos te dejan pensarlo.
1: Pues decimos, ese equipo filial, este Parque Sol B, que está tercero en primera infantil con 31 puntos, 6 por debajo del Valladolid y 3 por debajo del Betis, pero es que el primer equipo vuestro, el, el infantil regional del Parque Sol, tampoco lo está haciendo nada mal, liderando nada más y nada menos que la primera regional infantil. Hay hay base, ¿no?, para, para, para el año que viene también.
5: Sí, la verdad que nosotros es lo que buscamos, Era un poco preparar el equipo en su mayoría, casi en su totalidad, el primer año de chicos para el año que viene a la regional, pero bueno, la verdad es que los chicos de Dani no nos lo, no nos están dejando nada fácil el año que viene porque igual que nosotros hemos conseguido, pues bueno, tres puntos muy difíciles e importantes este fin de semana, los de Dani lo están haciendo semana a semana, entonces, pues bueno, habla muy bien de ellos, habla muy bien de, del club, de cómo cómo trabajan los, todos los equipos y todas las categorías y, bueno, pues no, no queda otra que seguir ahí.
1: Y al igual que a lo mejor en categorías juveniles sí que es más común, ¿no?, el, el sub y baja de, de chicos, de, de jugadores. En una categoría infantil vosotros, por ejemplo, al ser filial sí que proporcionáis mucho al, al regional infantil o quizás en estas categorías primero hay que asentarse bien, ¿no?, en el fútbol 11 y, y no es tan común el trasvase ese de jugadores arriba.
5: Pues nosotros de momento este año, a ver, eh, abastecemos bastante en entrenamientos y demás de cara a que prepare el infantil a pues partidos suyos, eh, se puede hacer ya que están vamos se solapa los entrenamientos y
2: demás uh-huh.
5: y se puede hacer perfectamente, pues, lo que pasa que los partidos pues sí que es verdad que de momento ha ido uno o dos jugadores nuestros con ellos, pero eh, entre la situación que tienen ellos que están peleándolo por todo y nosotros que... Pues es el primer año de casi todos que están en fútbol 11, en ese paso de, de adaptación de futbolista a fútbol 11. Pues bueno, nosotros estamos para lo que necesite Dani y su equipo y el club. Y de momento no se ha dado mucha la circunstancia por, por cómo estamos los dos equipos, pero en el momento que se necesite, pues. Para eso está el final, para, para lo que eres infantil.
1: Mm-hmm. Sí, por supuesto y no y oye importante eso no en, el, en los entrenamientos pues que también suba un poquito no el nivel si en esta ocasión los, los chicos a pesar de su condición de primer año pues tienen esa capacidad de, de poder competir pues como, con equipos pues como el Betis o con los propios chicos de del Parque Sol de, de una temporada de un año más, así que bastante significativo el dato y no, nos ha gustado por aquí. Próxima jornada vuestra Víctor, de vuestro infantil B del Parque Sol, eh, sábado a la una de la tarde, José Luis Sassó frente al, al Victoria que está ahí en mitad de, de tabla partido que, que no hay que descuidar, ¿no?
5: No, la verdad que no hay que descuidar y y nos viene bien que el siguiente rival sea el Victoria, porque, bueno, eh, tras venir de una victoria con el Betis, que, eh, bueno, se estaba mostrando intratable en Liga y tal, pues tenemos el Vitoria que en la jornada uno ha sido uno de los dos pinchazos que hemos tenido en Liga y, bueno, pues eso también hace que, que los chicos tengan ganas de, de este partido también, de que no se queden pensando en lo que ha pasado el fin de anterior y, y salgan a, pues a por los tres puntos que se nos escaparon allí en, en Vitoria.
4: Sí, es importante un poco templar la euforia, ¿no?, después de un Esto. encuentro como este.
5: Sí, sí,
1: eso es. Y además, eso, el, el aviso de que en esta categoría cualquier rival puede vencerte, pues como ya sí pasó en la primera jornada. Pues ahí queríamos destacar vuestro triunfo frente al Betis Víctor y, oye, pues ver cómo estaba trabajando este Parque Solvé, que para estar ahí se tendrían que estar haciendo las cosas bien. Así que nuestra más sincera enhorabuena desde aquí, desde hacemos cantera y, y agradecerte tu tiempo para atendernos.
5: Nada, muchas gracias y igualmente por el programa.
1: Pues ahí teníamos, este Parque Sol Infantil B para cerrar el broque de, de fútbol profesional y de, y de protagonistas, porque nosotros en Hacemos Cantera vamos cerrando. <risa> Hacemos cantera completito que hemos tenido con tres jugadores y un técnico, el primero de ellos Sergio Nieto, el nuevo futbolista del Real Ávila, aunque es propiedad del Real Real Realiz, buscando los minutos que no tuvo en el Promesas en el Ávila de tercera división. Sin bajarnos de la tercera, hablamos con Rubo Blanco, el que era nuevo jugador del Atlético Tordesillas y que pudo debutar con gol ante Luxama para dar así alegría a los rojiblancos en su reestreno como jugador del Tordesillas. Por último, nos hemos ido un poquito al fútbol provincial y en la primera aficionado hemos repasado la, la buena dinámica de Franci Fuentes de Cifu, el que fuera delantero de, de, del Pucela en categorías inferiores, Villarreal y otros equipos que está ahora defendiendo los colores de Laguna y que ya lleva 17 goles liderando a su equipo en la primera aficionado de Valladolid. Y por último, también hemos destacado en la primera infantil... El triunfo del Parque Sol ve ante un Betis que se mostraba intratable, que solo había encajado un gol, y estos chicos, a pesar de tener condición de, de primer año, pues fueron capaces de doblegar al gran candidato por parte de Valladolid para
4: ascender a Infantil Regional. Programa completito, compañero Juan Di. Muchísimas gracias, Víctor. Así es, programa completito y fin de semana completito. El que nos espera de cantera, mención especial al partido del sábado, a las 4 en el Saso Juvenil, Parque Sol, Valladolid, vaya partido. Pues ahí
1: tenemos, sí, muchas aspiraciones del ascenso a división de... De honor eh, están en, puestas en ese partido con dos representantes vallisoletanos. Y aquí con Víctor Garrido en la técnica se despide. Quien les habla, Víctor Álvarez. Ha sido un placer. El próximo miércoles seguimos haciendo cantera.